0: Herzlich Willkommen zu Happy Days Folge 7 und ich möchte direkt mit dem ersten Post einsteigen, den ich gestern schon gefunden habe, aber gestern nicht mehr unterbringen konnte, deshalb steige ich heute mit ihm ein und zwar ist der gepostet worden von Miss unterstrich happiness mit Z und sie hat ein Zitat gepostet von Christian Morgenstern und der hat gesagt... Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Das ist ja im Prinzip ein Gedanke, den wir auch schon in den vorhergegangenen Folgen immer mal wieder gefunden haben oder der da immer wieder mal aufgetaucht ist. Und zwar ist das ja die Idee, dass wir sozusagen unsere Wahrnehmung durch den freien Fluss der Liebe verändern können. Also das heißt, wie wir etwas wahrnehmen, basiert in erster Linie auf der Resonanz, die wir damit haben. Wenn wir in uns selber die Liebe fühlen und die Liebe durch uns durchströmt, dann haben wir auch die Resonanz mit der Liebe in der Welt. Und wenn wir wirklich frei fließende Liebe in uns tragen, geht die in Resonanz mit quasi allem mehr oder weniger, weil alles irgendwo diese gleiche Energie trägt, die wir Liebe nennen oder lass uns sie sie Lebensenergie nennen, Ki, ähm, Chi, Prana, wie auch immer man das nennen möchte, in den den, äh, östlichen Religionen wird es so genannt. dann sind wir quasi in Resonanz mit dieser Energie und wir sehen diese Energie, die eine gewisse Ausstrahlung hat, die strahlt im Prinzip aus den Dingen. Und genauso kann man ja auch bestimmte Dinge mit dieser Energie aufladen. Also das heißt, wenn ich etwas sehr intensiv pflege, also sehr viel Energie aufbringen, indem ich es poliere, indem ich es schrubbe, indem ich verschiedene Mittelchen nehme, um es ganz besonders glatt zu kriegen, dann sieht man, dass dieses, diese, dieser Gegenstand anfängt zu strahlen und man kann regelrecht diese Energie fühlen, die da sozusagen aufgeladen wurde. Wenn die Energie in uns fließt, also die Liebe frei fließt, dann sind wir in Resonanz mit der Liebe in unserer Umwelt und dadurch wird unsere Umwelt wunderschön. Und das ist ja das, was der Christian Morgenstern hier sagt, das heißt, umso mehr wir in der Liebe sind, umso schöner wird die Welt. Das heißt, es kommt gar nicht so stark darauf an, die Welt tatsächlich zu verändern, sondern es kommt darauf an, die eigene Perspektive zu verändern, was aber ein automatischer Prozess oder eine automatische Folge davon ist, wenn wir in die Liebe kommen, also wenn wir diese Energie, die in uns ist, fühlen können. Dann nehmen wir sie auch im Außen wahr und sehen quasi dieses strahlende, diese strahlende Energie, die sozusagen auf uns einströmt aus der Welt und wir geben die gleiche Energie in die Welt zurück. Der nächste Post ist von getrennt-glücklich unterstrich glücklich, mit UE- unterstrich. und sie stellt auf dem Bild die Frage, bist du wertvoll genug? Und beantwortet diese Frage dann in der Folge in dem Text mit, es gibt nur eine richtige Antwort auf diese Frage, wir alle sind wertvoll genug. Du bist genug. Die Natur hat dich genau so gemacht, wie du sein sollst. Also das ist im Prinzip wieder mal die Betonung, was wir auch häufig finden, dass es nicht darum geht uns immer in andere Rollen zu projizieren, dass wir immer mehr wollen, immer weiter, immer höher, immer schneller äh, unser Leben leben möchten, sondern dass wir im Prinzip in dem Moment, so wie wir jetzt sind, genau richtig sind und im Einklang mit dem gesamten Kosmos, mit dem gesamten Universum. Und das kann uns vielleicht so ein bisschen diesen Druck nehmen, diese Selbstoptimierung, diesen Selbstoptimierungszwang, den wir viele von uns fühlen, gerade unsere Generation um die 30 plus minus fünf Jahre, sage ich mal, ähm, oder vielleicht noch ein bisschen größeres Fenster sogar, ähm, die, die ja stark davon beeinflusst sind, dass wir immer dieses Gefühl in uns tragen, ja, aber ich, ich muss ja noch das und das erreichen. Und wenn ich dann das erreicht habe, dann habe ich endlich das Glück gefunden. Und natürlich sind unsere Maßstäbe und unsere Ideale, die wir wir anstreben, unfassbar hoch, weil wir halt von frühester Kindheit an immer wieder Idealbildern ausgesetzt worden sind in den Medien, sei es die Paarbeziehung. Wenn ich an eine Paarbeziehung denke, denke ich häufig an Titanic, um ehrlich zu sein. Ich denke an diese Liebe, die Bros heißt die, glaube ich, mit diesem Jack, quasi verbindet diese, diese Liebe, die über jegliche soziale Schicht hinweg funktioniert, die diesen Jack, der quasi heldenhaft, selbstbewusst, künstlerisch, kreativ ist und Rose, die sinnlich, weich, edel, elegant, gut behütet, wohl erzogen etc. ist. Das sind im Prinzip so Charaktere, die die mein Bild von, von dem was was ich persönlich erwarte in Bezug auf Liebe mitgeprägt haben. Und da ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss, gibt es diese Form von Liebe dauerhaft und äh, ist das 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 Ziel, sozusagen? Und da bin ich selber nicht so ganz entschlossen. Der Weg, der mich bis hierhin geführt hat, hat mir nicht diese Liebe in mein Leben gebracht, in dieser Dimension bisher. Aber ähm, das Trotzdem ist dieses Ideal irgendwo da, dieses dieses wild romantisch verwegene. Und das ist ein sehr hohes Ideal natürlich, was möglicherweise dazu führt, dass man einfach auch viel zu schnell Dinge nicht äh, sieht oder übersieht, die eigentlich auch Qualitäten hätten oder Qualität haben, die die ähm, die, die sozusagen gut für uns wären. Aber wir haben immer dieses hohe Ideal. Wir wollen alle aussehen wie Models wir wollen alle singen können wie Rockstars. Wir wollen alle schauspielern können wie die besten Schauspieler in Hollywood. Und gleichzeitig ist jeder noch ein Sportstar im Extremsport oder Fußballer oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Druck in unserer Generation, so nehme ich das wahr, sich selber zu optimieren und immer weiter zu entwickeln und quasi immer zu wachsen. Und es ist noch nicht genug und ich muss noch ein bisschen mehr machen und noch ein bisschen schlanker, noch ein bisschen mehr Muskeln noch ein bisschen weniger Körperfett, noch ein bisschen gesünder ernähren, noch ein bisschen mehr äh, arbeiten, noch ein bisschen mehr Urlaub machen, noch ein bisschen weiter wegfliegen und wie man es auch immer nennen will, ähm, ist, glaube ich, ein Druck, den wir uns nicht machen müssen. Es ist quasi sozusagen selbstgemachter Druck, weil wenn wir, wenn wir ein bisschen mehr uns wieder in uns selber verankern und auf uns zurückbesinnen, dann werden wir viel, viel mehr Glück finden in viel, viel kleineren Dingen. Und das ist ja auch etwas, was sehr, sehr häufig genannt wird. Es wird ja immer gesagt, das Glück liegt eigentlich in den kleinen Dingen. Und diese kleinen Dinge sind halt die alltäglichen Dinge, die Sachen, die wirklich jeden Tag passieren. Also das heißt, jeden Morgen stehen wir auf, wir machen uns fertig, wir essen, wir gehen zur Arbeit, wir essen zu Mittag, wir treffen die Kollegen, die wir jeden Tag sehen. Das sind die Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Und wir überblenden quasi häufig diesen Alltag mit der größeren Vision von der Erwartungshaltung, dass wir denken, es muss etwas total Außergewöhnliches passieren und sonst ist mein Leben ja langweilig. Und das ist wiederum, was ja auch im ersten Post schon aufgetaucht ist, eine Frage der Perspektive. Wenn wir in der Lage sind, im Moment zu bleiben und in der Lage sind, resonant zu sein mit der Liebe um uns herum, dann haben wir die Möglichkeit, jeden Morgen neben unserer Partnerin oder Partner aufzuwachen und diese Schönheit, die wir in uns tragen, die aber auch der Partner trägt und spiegelt, zu sehen. Und damit wird jeder Morgen eigentlich zu einem Geschenk was natürlich wiederum ein bisschen so diese romantische Komponente von Titanic vielleicht dann auch erfüllt. Und ähm, ja, um noch auf den Post hier wieder zurückzukommen, ähm, wir sind alle so, wie wir sind, absolut gut genug, einfach weil wir sind. Und wir haben gestern gehört, und das fand ich auch sehr schön, das geht in die gleiche Richtung, die, äh, ich glaube, Soul Rebels haben das gepostet, die haben gesagt, wir können Wachstum, nicht beschleunigen. Wir können ihn nur geschehen lassen und alles entwickelt sich natürlich. So wie eine Blume lange wächst, um dann irgendwann ihre Blüte zu zu öffnen, Äh, wie ein Baum jahrelang wachsen muss, um dann irgendwann Früchte zu tragen, Ähm, so wachsen auch wir und entwickeln uns aus aus uns selbst heraus in einem natürlichen Prozess zu unserer vollen Größe. Und in die Rolle, die wir, für die wir geboren wurden, die wir uns ausgesucht haben und die wir erfüllen möchten. Und das ist, denke ich, eine, eine, ein schöner Gedankengang, dass wir, dass wir sagen können, alles ist gut, so wie es jetzt ist. Die Entwicklung, die passiert oder die wir anstreben, ist eine natürliche, gesunde Entwicklung ohne negativen Stress, sondern mit einem positiven, motivierten Gefühl von, was ich hier mache, macht mir Spaß, es macht mir Freude, was ein Indikator dafür ist, dass wir genau das Richtige tun und damit unserer Seele quasi entsprechen. Freude ist immer die Energie, die die Seele aussendet, wenn wir das Richtige tun, quasi für unsere Seele. Und ja, dadurch kann man einfach nur festhalten, wir sind alle Gut genug so wie wir sind, und wir haben riesiges Potenzial in uns, was sich natürlich Gott gegeben in der vorgegebenen Geschwindigkeit entwickelt. Der nächste Post ist von psyche-logisch, die halt immer ähm, sehr interessante, etwas wissenschaftlicher angehauchte Posts ähm, hochladen. Und die heute äh, haben die gepostet, was ich auch interessant finde, ich werde das nicht ganz vorlesen, weil der Text ist relativ lang. Ich werde versuchen, das kurz zusammenzufassen. Die haben geschrieben, dass es quasi ein Grundbedürfnis in uns allen gibt nach Selbstwerterhöhung. Und dadurch, dass wir immer unseren Selbstwert erhöhen wollen, nutzen wir einen unterbewussten Trick, Der quasi so abläuft, dass wir das Unangenehme, was wir an uns nicht sehen wollen, auf andere projizieren. Also wir sagen, der andere ist unzuverlässig, lässig, neidisch, zickig oder unfähig und fühlen uns durch diese Projektion dann in dem Moment kurzzeitig besser, weil wir uns sozusagen erheben, erhöhen im Vergleich zu dem anderen. Und. Dann ist aber entscheidend, dass dadurch, dass wir diese Eigenschaften, die wir eigentlich in uns tragen, auf jemand anderes projizieren, haben wir sie sozusagen aus unserem Bewusstsein erstmal ausgeschlossen. Und jetzt ist es sinnvoll, schreiben die, dass wir quasi das als Chance sehen, wenn wir jemand anderes ablehnen, dass wir dann fragen, was hat genau diese Ablehnung denn eigentlich mit mir zu tun? Also welche Eigenschaft habe ich jetzt hier gerade projiziert und inwieweit tangiert mich das Verhalten des anderen. Das kann natürlich genau das Gegenteil sein, oder halt entsprechend genau das ähm, Gleiche. Ich muss kurz weiter schalten. Äh, Jeder Mensch, den wir nicht mögen, der etwas macht, das wir abwerten oder verurteilen, ist im Grunde eine Möglichkeit sich zu fragen, woher unsere Abneigung gerade kommt. Vielleicht beurteilen wir jemanden als zu sprunghaft, wünschen uns aber eigentlich für uns selbst mehr Spontanität. Das wäre dann im Prinzip das Gegenteil. Jemand hat diese Spontanität, wir sagen, ja, diese Spontanität äh, finde ich negativ, die ist sprunghaft. Und in Wirklichkeit hätten wir das auch gerne, muss man halt dann hingucken und sich fragen, äh, woher das kommt. Oder jemand regt, äh, regt uns auf, weil er so extrovertiert ist, dabei werden wir selbst gerne einmal so ungehemmt. Ja, also Fazit ist dann im Prinzip, dass wir die Möglichkeit haben, über die Spiegelung der anderen Menschen, alles was wir erleben in unserer Welt, wir haben schon festgehalten, es gibt gibt genauso viele Realitäten oder Welten, wie es quasi Menschen gibt, die ihre Augen jeden Morgen aufmachen und diese Welt sehen. Und das, das heißt, wir haben für uns einen komplett individuellen, eine komplett individuelle Weltsicht, die nur Informationen darüber gibt, was wir in uns tragen. Niemand sonst hat mit dieser Welt irgendwas großartig zu tun, außer das, was wir hineininterpretieren oder beziehungsweise was wir in dieser Welt sehen. Wir haben im ersten Post gehört, wir können die Welt als unfassbar schönen Ort wahrnehmen. Wir können aber die gleiche, jemand anders nimmt die gleiche Situation, die gleiche Szene, das gleiche Bild als sehr abstoßend und hässlich wahr. Aber diese, diese Resonanz ist halt dann, dass er sozusagen mit diesen Elementen der, wie soll man das sagen, Blockade oder Destruktivität resonant ist und daher diese wahrnimmt, während der andere Mensch, der mit der Liebe resonant ist, die Liebe sieht. Das heißt, die Perspektive ist entscheidend und die Perspektive ist immer dann auch entscheidend, wenn wir sozusagen andere Menschen bewerten und sagen, das, was der macht, finde ich nicht gut, finde ich schlecht, das und das und das und dann könnten wir hingucken und sagen, okay, warum ist das so, warum werte ich den gerade ab und was was ist der auslösende Faktor in mir selbst. ist natürlich nicht so leicht, bin ich auch jetzt kein Meister drin, Ähm, macht aber Sinn, denke ich, dass man quasi diese Welt als Spiegelung seiner eigenen Emotionen, Gedanken und Zustände wahrnimmt, die man selber sieht. Und damit halt dann auch immer mehr dahin kommt, dass man sagt, ich übernehme die Verantwortung für alles, was ich, was ich sehe, beziehungsweise was ich in mein Leben gebracht habe. Ich bin sozusagen der auslösende Faktor. Niemand anders kann dieser Faktor sein. Man selber kreiert diese Situation, die Welt, die Begegnung, so wie man sie braucht, um zu wachsen. Wichtig ist jetzt, dass wir sozusagen den Wachstum annehmen, offen mit uns sind und nichts ausblenden. Ja. Und noch kurz zur Info, das, was die gepostet haben, der Inhalt, äh, stammt ursprünglich aus das geheime Leben der Seele, aus dem Kapitel 3. Das Buch scheint, da posten die öfter was raus, äh, scheint ein sehr, sehr gutes Buch zu sein, das geheime Leben der Seele. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Post für heute, der wurde gepostet von Gedanken (tankern) tanken, Und die haben gepostet, Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht etwas zu erhalten. Das ist ein Zitat von Bertolt Brecht und das ist im Prinzip etwas, was was auch schon mal aufgetaucht ist. Viele von diesen Themen wiederholen sich. Wir haben festgehalten, Liebe ist im Prinzip eine Energie, die durch uns durchströmt und eine Energie, die sich in der Welt manifestieren möchte durch uns, durch unsere Hände, durch unseren Mund. Man kann Liebe, die, die Energie sehr sehr gut an den Händen der Menschen ablesen und auch in der Partie Kinn und Mund. Und also als reine Energieform. Und äh, ich habe das Gefühl, das macht auch Sinn, weil wir sozusagen mit den Händen formen wir die Welt. Wir geben unsere Energie über die Hände in die Welt. Und gleichzeitig geben wir unsere Energie auch Haupt als Hauptenergiequelle quasi über den Mund, über unsere Sprache, über unseren Gesang. Und dadurch sind wir quasi mit der Welt verbunden, können Einfluss auf die Welt nehmen. Und Liebe, wie gesagt, ist der gebende Faktor. Liebe wird sozusagen gegeben, dadurch dienen wir der Welt und dadurch verdienen indem in dem dann aus möglicherweise anderen Quellen wieder zu uns zurück Liebe oder Energie strömt. Und wie gesagt, das ist der letzte Post für heute. Ich lese ihn zum Abschluss jetzt noch einmal vor. Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten. Von Berthold Brecht. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.